0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomateu, a dzisiaj wrócimy do podstaw finansów, a czym są podstawy finansów, jeżeli nie zarabianie. Ten podcast nazwałem Dlaczego w Polsce nie rozmawia się o zarobkach? Finansowe tabu i chciałem się trochę z Wami wspólnie zastanowić dlaczego nawet z współpracownikami lub ze znajomymi często nie rozmawia się o zarobkach, czy powinniśmy to robić, ale przede wszystkim dlaczego warto znać zarobki w swoim miejscu pracy lub na swoim stanowisku. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od jednego z pierwszych wpisów na moim blogu, który wydałem jeszcze w październiku 2019 roku. Nazywał się on Czy nie zarabiam za mało? Twoje zarobki na tle rynku. Wtedy jeszcze nie nagrywałem podcastów, więc znajdziecie sam tekst na blogu i podejrzewam, że większość z Was jego nie czytała, ponieważ tak naprawdę mój blog, mój podcast słynie raczej z tekstów o inwestowaniu, więc pewnie większość z Was skupia się właśnie na nich, ewentualnie na FIRE, czyli tak jakby bardziej na oszczędzaniu. Gdy pisałem tamten tekst, nie miałem pojęcia o tym, w którą stronę zdryfuje mój blog, ale wiedziałem, że podstawą do oszczędzania i inwestowania jest zarabianie odpowiednich pieniędzy. A więc to na nim przede wszystkim powinniśmy się skupić najbardziej, zwłaszcza na początku naszej kariery. I gdy w roku 2017, czyli raptem kilka lat temu wróciłem ze Szwecji do Polski, nie mogłem pojąć, dlaczego w Polsce nie rozmawia się o zarobkach. A odkąd dowiedziałem się, że w zasadzie nie istnieją w naszym kraju przepisy tego zakazujące, do czego zaraz wrócimy, to tak naprawdę od dawna chciałem nagrać, o tym osobny podcast i jeżeli chodzi o zarabianie dlaczego ono jest takie ważne no przede wszystkim bez odpowiednich zarobków nie będziecie mieli czego oszczędzić a bez odpowiednich oszczędności nie będziecie mieli czego inwestować więc tak naprawdę jeżeli nie zarabiacie tak przynajmniej trochę ponad ponadprzeciętnie możecie mieć problem żeby odłożyć tyle żeby no móc inwestować i czuć, że naprawdę nie potrzebujecie tych środków, czyli jeżeli było, byłby jakiś kryzys na giełdzie na przykład, to mając niewiele środków, zarabiając niewiele możecie mieć na sobie większą presję, żeby na przykład wyprzedać te swoje inwestycje w najgorszym możliwym momencie. Zacznijmy więc od tego, czy w Polsce można rozmawiać o wynagrodzeniach. Przede wszystkim w polskim prawie pracy nie ma żadnego zapisu stanowiącego o tym, że pracownicy są zobowiązani do traktowania swoich zarobków jako sekretu i kategorycznie zabrania się im rozmawiania właśnie o wynagrodzeniach. Istnieje jednak coś takiego jak tajemnica wynagrodzenia, ale do jej przestrzegania zobowiązany jest pracodawca, a nie pracownik. Więc ci z was, którzy nie wiedzą o tajemnicy wynagrodzenia, to w artykule 23 i 24 Kodeksu Cywilnego znajduje się coś takiego, jak zakwalifikowanie wynagrodzenia do dobra osobistego i to oznacza mniej więcej tyle, że ujawnienie bez zgody pracownika jego wynagrodzenia jest naruszeniem dobra osobistego, więc po prostu pracodawca lub jakikolwiek inny pracownik nie powinien naruszać tego dobra, więc nie powinno się rozmawiać o pensjach osób w sposób specyficzny, czyli nie powinniśmy wskazywać naszego kolegi, na przykład zespołu lub koleżanki i mówić, że on lub ona zarabiają tyle i tyle, ponieważ w pewnym sensie tak pracodawca, jak i my możemy naruszyć, jego dobro osobiste. I na dowód tego, że jest to dobro osobiste jest uchwała sądu Najwyższego, y, którą podlinkowałem we wpisie, który z kolei jest podlinkowany w opisie tego podcastu. Dwa, y, jeżeli chcecie znać historię, to w 1994 roku Sąd Najwyższy orzekł, że wynagrodzenie jest dobrem osobistym i nie można się dzielić tą informacją z nikim, włączając to innych pracowników. Ale oczywiście istnieje sposób na dowiedzenie się w swoim miejscu pracy, ile zarabiają inni, jest to trochę sposób, powiedziałbym, nie bezpośredni. Przede wszystkim możemy pójść do pracodawcy, czyli możemy spytać swojego pracodawcy, wręcz powinniśmy, o to, ile zarabia, ile powinno się zarabiać na naszym stanowisku. Więc jeżeli zapytamy pracodawcę o wynagrodzenia w firmie, zwłaszcza na naszych stanowiskach, jakichś podobnych do naszego, to to jest jak najbardziej na miejscu, ale nie spodziewajmy się, że pracodawca udzieli nam konkretnych odpowiedzi, ponieważ tak naprawdę pracodawca najłatwiej będzie mu podać nam przedział płac, czyli tak zwane widełki na podobnych stanowiskach i to jest jak najbardziej ok. Wręcz pracodawca, który tego nie zrobi, jakby grozi mu złamanie prawa pracy i tego, nie, tego równego traktowania pracowników, ponieważ każdy pracownik jednak ma prawo poznania właśnie przedziału płac na podobnych stanowiskach. Jeżeli chodzi o konkretne liczby dla danych stanowisk, no to to jest sprawa dyskusyjna, ponieważ pracodawca oczywiście może to zrobić, bo nie złamie żadnej konkretnej reguły, nie zdradzi tajemnicy, ponieważ nie poda przykład nazwisk na tych stanowiskach, natomiast jest to raczej mało popularne i podejrzewam, że większość pracodawców zwyczajnie tego nie zrobi, ponieważ odsłoniliby ta, Wam tak za dużo informacji i być może daliby zbyt dobrą bazę do negocjacji płacowych. Jeżeli chodzi o konkretne liczby dla pracowników, to oczywiście pracodawca nie może ich ujawnić, więc nie spodziewajcie się, że pracodawca powie Wam, ile zarabia Wasz kolega lub koleżanka z zespołu, bo to się po prostu nie zdarzy. I teraz wyobraźcie sobie, że idziecie do pracodawcy, pytacie o stawki na Waszym stanowisku, a pracodawca odpowiada na przykład, no jest to pomiędzy 3 a 7 tysięcy złotych miesięcznie, czyli podaje bardzo szeroki przedział. Wtedy możecie oczywiście czuć się nieco rozczarowani, no bo wtedy od czego zależy to, czy Daje 3 czy 7 tysięcy złotych. Często pracodawca oczywiście odpowie wymijająco i nie poda dokładnej odpowiedzi, a my na przykład zarabiając 5 tysięcy wtedy złotych miesięcznie, będziemy się zastanawiać w jaki sposób można uzyskać to 7 tysięcy złotych miesięcznie. I teraz wyobraźcie sobie, że ten przedział jest właśnie za szeroki, chcecie się dowiedzieć czegoś bardziej konkretnego, a więc idziecie tak jak każdy prawie by zrobił do swoich współpracowników. I jeżeli chodzi o klauzulę poufności wynagrodzenia, bo pewnie wiele z Was ma w umowach taki zapis, czyli według niego rzekomo tajemnicy wynagrodzenia musi dochować podpisujące umowy pracownik tak długo jak ta umowa trwa i to oczywiście oznacza, że nie może zdradzać wysokości swojego wynagrodzenia komukolwiek, czyli ani innym pracownikom firmy, ani pracownikom innych firm, ani nawet swojej rodzinie. Prawda jest jednak taka, że ta klauzula w umowie działa warunkowo i tylko gdy pracownik działa wbrew interesom firmy, na przykład informując o swoich zarobkach szefostwo konkurencyjnej firmy w tej samej branży. Natomiast poinformowanie działającego w dobrej wierze i we własnym zakresie współpracownika o swoich zarobkach nie jest i nie może być zabronione przez pracodawcę. I, I dlaczego nie może być zabronione? Ponieważ pogwałca to prawo do równości pracowników i przeciwdziałania dyskryminacji. Ponieważ przez to możliwa jest dyskryminacja, więc wszystko co by ją jakoś negowało lub sprawiało, że w miejscu współpracy, nie ma dyskryminacji, jest jak najbardziej na miejscu. I najprościej, najbardziej taktownie jest zapytać współpracownika o przedział płac na dowolnych stanowiskach, ponieważ zakładając, że dysponują taką wiedzą, odpowiadając na to pytanie, nie podejmują żadnego ryzyka, a ty tak naprawdę otrzymujesz potrzebne ci informacje, więc pamiętajcie, że najlepiej spytać nie o konkretnie jego lub jej wynagrodzenie, a na przykład o przedział na naszego rodzaju stanowiskach. Większość pracowników firm nie ma jednak konkretnych danych dotyczących widełek na różnych stanowiskach, więc pozostaje zapytanie współpracownika bezpośrednio średnia wysokość jego wynagrodzenia. Przez wiele osób w Polsce uznawane jest to nietaktowne, ale według mnie jest to bardzo skuteczna metoda dowiadywania się, czy nasze pensje są uczciwe, czy nie. I oczywiście pamiętajcie, że pytając kogoś o jego wynagrodzenie warto jest też podać swoje, a można nawet od tego za zacząć, ponieważ ta informacja też może się jemu lub jej przydać w przyszłości, np. w negocjacjach z pracodawcą. Także pytanie innego pracownika o przedział płac na dowolnych stanowiskach jest jak najbardziej na miejscu, pytanie innego pracownika o konkretne liczby dla nich samych też jest jak najbardziej na miejscu, bo jeżeli to jest dobro osobiste, to oczywiście sama osoba może udzielić informacji o nim, natomiast pytanie o konkretne liczby dla innych pracowników znowu nie jest OK, ponieważ byłoby to złamanie prawa. I teraz poszukując odpowiedzi na pytanie, dlaczego wobec tego w Polsce nie rozmawia się o zarobkach, trafiłem na kilka ciekawych materiałów, z których najbardziej pomocny był jeden z wyroków Sądu Najwyższego z 2011 roku. Dotyczą sprawy ujawnienia przez pracownika omyłkowo przez niego otrzymanych informacji o zarobkach innych pracowników swojego działu, którego dokonał wykrywając jawną dyskryminację zarobkową w swoim dziale. I zanim jeszcze opiszę ten przypadek, chciałbym przypomnieć Wam, że pytanie współpracownika o konkretne pensje innych pracowników właśnie grozi złamaniem po do prosobistych, o którym wspomniałem wcześniej, więc pamiętajcie, że nie chcemy innych ludzi umieszczać w sytuacjach, w których sami nie chcielibyśmy być, także pytajmy ewentualnie o ich wynagrodzenia, ale już nie o konkretne wynagrodzenia innych, bo to już jest znacznie mniej ok, zwłaszcza według polskiego prawa. I teraz Ważne pytanie. Czy można zostać zwolnionym za ujawnienie swoich zarobków innym pracownikom? Odpowiedź brzmi raczej nie, choć polscy pracodawcy już próbowali. Bardzo ciekawą lekturą może być właśnie treść wyroku, który wcześniej wspomniałem, czyli z dnia 26 maja 2011 roku, w której znajdziemy opis dość niejednoznacznej sytuacji związanej z ujawnieniem zarobków przez pracownika szerszemu gronu współpracowników oraz jednej osobie bliskiej, czyli osobie spoza firmy. I właśnie w tym podlink podlinkowanym we wpisie wyroku przeczytamy historię pracownika firmy, który omyłkowo, czyli niechcący otrzymał drogą elektroniczną, czyli po prostu e-mailem informacje o pensjach współpracowników ze swojego działu i postanowił się nią podzielić z szerszym gronem kolegów i koleżanek z pracy. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że wyczuł dyskryminację. Po prostu zobaczył po pensjach, że pracownicy są nierówno traktowani i nie zostają opłacani ze względu na osiągi, a z jakichś innych Pobudek. Aby nie cytować treści całego wyroku, bo to by nie miało sensu, chciałbym tylko wspomnieć jego sedno, czyli to, że nie wolno karać pracownika, który ujawnia dane o wynagrodzeniach w intencji przeciwdziałania dyskryminacji płacowej w firmie. Choć moim zdaniem takie wysłanie maila z tabelą płac wszystkim pracownikom firmy lub swojego działu jest przynajmniej lekko nierozsądne, to samo wykorzystanie z tej informacji do przeciwdziałania dyskryminacji płacowej zostało ocenione przez Sąd Najwyższy jako czyn jak najbardziej zgodny z prawem i nie będący podstawą do zwolnienia tego pracownika, przez pracodawca, a nawet do nagany. Jeżeli chodzi o Polskę, to brak transparentności płacowej jest w Polsce ogromnym problemem i z pewnością nie pomagają tu pracownicy, którzy boją się o własną skórę, za bardzo by poinformować innych o swoich zarobkach. I nie mówię tu, że trzeba mówić na lewo i prawo wszystkim, ile zarabiamy, bo to by nie miało sensu. Natomiast jeżeli ktoś szuka takiej informacji, żeby lepiej rozumieć, jaka jest jego pozycja w firmie i oczywiście obiecuję, że nie ujawnia jej nikomu innemu, to uważam, że takie poinformowanie jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ możemy komuś po prostu pomóc. I teraz, dlaczego w Polsce nie rozmawia się o zarobkach, czyli sedno tego podcastu? Tak naprawdę można zadać kilka innych pytań, czyli dlaczego w Polsce praktycznie nie rozmawia się o finansach i gospodarce? Dlaczego w Polsce tak mało rozmawia się o inwestowaniu? Dlaczego w Polsce bogactwo kojarzy się raczej pejoratywnie, czyli negatywnie, a bogactwo w naszym kraju niemal synonim oszusta? I powodów ku temu jest wiele, ale z czasem i wraz z postępowaniem tej wymiany pokoleniowej obserwuję, że pieniądze przestają być na szczęście tematem tabu, niejako wchodząc pod trzech, o czym świadczy również popularność moich treści o prostym inwestowaniu pasywnym. I teraz wracając do samych zarobków, uważam, że taktowna i dyskretna rozmowa o poziomie wynagrodzeń w swojej firmie lub w swoim zawodzie może tylko się każdemu przydać i nie powinno się od niej stronić, jeśli finanse są ważną częścią naszego życia i chcemy być za naszą pracę po prostu uczciwie opłacani, tak jak pewnie wszyscy właśnie chcemy być myślę, że tak. Po pierwsze, kwestie społeczno-kulturowe. Jak przyjrzymy jakiś raport o pieniądzach, na przykład raport o nazwie "Czy pieniądze szczęścia nie dają", był on wykonany w 2017 roku przez Kantar na grupie 1001 pracujących, którzy kończyli 18. rok, ży rok życia. Z raportu wynika, że ponad połowa Polaków nie rozmawia ze współpracownikami o wynagrodzeniach, a im bardziej wykształcona jest osoba i im więcej zarabia, tym mniejsza jest szansa na to, że dzieli się z innymi informacją o swoich zarobkach. Mają na to wpływ oczywiście kulturowo-społeczne, czyli pamięć o systemie socjalistycznym budowanym w ramach PRL-u i stale dominujący ten tradycyjny model wychowania dzieci, w którym wielu rzeczy po prostu nie wypada. I teraz jako osoba, która pracowała kilka lat w Szwecji, a dokładniej w latach 2013-2017, dalej nie mogę się nadziwić temu, że dane o wynagrodzeniach nie są publicznie dostępne i że w niektórych ogłoszeniach o pracę dalej brakuje widewek wynagrodzeń. I zwiększeniu transparentności płac z pewnością służy trend zwiększania równości płci w kontekście wynagrodzeń, którego nie da się badać bez publicznie dostępnych danych o wynagrodzeniach obywateli. I to jest taka ironia, że nie można mieć tej równości, jeżeli tak naprawdę nie wiemy, ile zarabiają poszczególne osoby w danym kraju. I oczywiście ci z Was, którzy wolą, żeby to były dane prywatne, jak najbardziej to rozumiem, moim zdaniem zdaniem, nawet jeżeli one by były anonimizowane, to lepiej jakby były dostępne niż jak nie są, czyli nie musi być konkretnych imion, nazwisk Peseli, wręcz powiedziałbym, że wolałbym, żeby ich nie było. Natomiast takie dane, ile się zarabia w danych firmach, na danych stanowiskach lub w danych tam urzędach, uważam, że to jest jak najbardziej okej okay i ten system transparentny moim zdaniem powinien istnieć. Nawet bez nazwisk, sama ta wiedza o tym, ile mniej więcej zarabia się na danych stanowiskach, a nie tylko dane gus które są bardzo, bardzo ogólnikowe, myślę, że jak najbardziej no, powinno być to podane do publicznej wiadomości. Kolejnym powodem, dla którego nie rozmawia się o zarobkach jest po prostu brak zaufania do ludzi, czyli obawa o niewłaściwe wykorzystanie informacji. I pamiętajcie, że no, jeżeli podamy naszemu rozmówcy konkretną naszą pensję, to oczywiście może on wykorzystać ją w jakimś sensie przeciwko nam. Jeżeli podamy mu natomiast widełki płac, czyli znamy widełki mniej więcej w naszych stanowiskach i podobnych, to oczywiście nie podamy mu konkretnej informacji, ale pomożemy mu, bo dzięki temu będzie on lub ona będą wiedzieć, co mniej więcej, jak mogą negocjować z pracodawcą, więc ja jestem zwolennikiem podawania widełek, ale takich oczywiście na tyle wąskich, żeby komuś pomóc, a nie na tyle szerokich, żeby mu wręcz przeszkodzić, także rozmowy o wynagrodzeniu warto ogólnie zacząć od widełek, ale też zacząć od podzielenia się informacją o swoich warunkach pracy czyli jeżeli powiemy komuś, no zarabiam tyle i tyle i martwię się, że zarabiam za mało czy mógłbyś mi jakoś, czy mogłabyś mi jakoś pomóc i podać swoje widełki, płac albo jakieś na różnych stanowiskach, które znasz, no to dzięki tak rozmówca pozna nasze intencje i po prostu nam bardziej zaufa, co jest jak najbardziej okej. Okay i oczywiście danych możemy też szukać w internecie, mamy na przykład raport GUS-u, który nazywa się struktura wynagrodzeń według zawodów, ale pamiętajcie, że tam przedstawione są firmy powyżej 9 pracowników tylko i wyłącznie i tam nie ma też ludzi o, na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, także nie mamy pojęcia ile na kontraktach na przykład się zarabia, więc mimo wszystko uważam, że najlepiej zasięgnąć informacji u źródła, czyli po prostu pytając pracodawcy i współpracowników. Dlaczego warto rozmawiać o zarobkach? No przede wszystkim dlatego, że żeby czuć większe zadowolenie z pracy i poczucie sprawiedliwości. Więc moim zdaniem pracowca powinien płacić pracownikom za odpowiedzialność, którą ci na siebie biorą i zupełnie normalne jest to, że na wyższych lub bardziej odpowiedzialnych stanowiskach zarabia się więcej. Toksyczna jest jednak sytuacja, w której mając ten sam zakres obowiązków, co siedzący obok kolega lub koleżanka i wykonując je w podobny sposób, zarabiasz na przykład 40% mniej od niego. A z tego co wiem, w Polsce to jest akurat bardzo, ale to bardzo częsty problem. I właśnie z powyższego powodu Sądzę, że dobry i transparentny system wynagradzania pracowników i jednoznaczne i spójne komunikowanie możliwych do osiągnięcia w firmie w wynagrodzeniach to podstawa sukcesu nowoczesnego działu kadry i płac, czyli tzw. HR-ów. Pracownik zwodzony w kwestii zarobków i pracodawca, który albo nie przekazuje informacji o zarobkach, albo celowo ją zniekształca, tworzą mało zgrany i bardzo mało wobec siebie lojalny duet. Co oczywiście w negatywny sposób przekłada się na wyniki w pracy i wyniki finansowe całej samej firmy. Jeżeli chodzi o motywację do pracy, tu mam taką krótką historię, w zasadzie wykres do przedstawienia. Gdy pracowałem w Szwecji, to miałem takie poczucie, że zarabiam niesprawiedliwie mało i to było dlatego, że dostałem tam kilka awansów, dostawałem coraz to więcej odpowiedzialności, a osoba, która zwalniała to stanowisko i przekazywała je mnie, zarabiała o wiele więcej ode mnie. W jaki sposób się o tym dowiedziałem? No przede wszystkim także spytałem tej osoby, tak na kawie, po prostu otwarcie, ile w tej chwili zarabia i pod dała mi kwotę, która wynosiła więcej 50% więcej niż ja na tym stanowisku. No to oczywiście byłem trochę zły. Od razu poszedłem do szefowej, natomiast szefa powiedziała, że no niestety to jest maksimum dla mojego wieku i nie mogą mi zapłacić więcej, więc co ja zrobiłem? W Szwecji właśnie płace są publicznie dostępne, kupuję taką książkę telefoniczną jakby, ona trochę kosztuje, ale niewiele, tam są nazwiska, adresy i dane w postaci stawek podatku z pracy i źródeł kapitałowych osobno, więc możemy dzięki temu dojść do tego ile kto zarabia na jakimś tam stanowisku, więc jeżeli znamy ludzi w naszym dziale i wiemy, jakie mają stanowiska i w jakim są wieku, a to jest akurat też informacja publicznie dostępna w Szwecji, to możemy zestawić sobie taki wykres wynagrodzeń. No i jeżeli spojrzymy na ten, który ja zestawiłem, to zobaczymy, to są wszyscy ludzie z mojego działu w tamtym momencie i te takie czerwone kropki, niektórzy mogą je zobaczyć jako pomarańczowe, w każdym razie te w innym kolorze, nie granatowe, to są ludzie na tym samym stanowisku, które ja wtedy, powiedzmy, piastowałem, nazwijmy to. Mają sobie 27 lat i teraz to pokazuje, że im ktoś jest starszy, tym ma wyższe wynagrodzenie no i problemem było to, że nikt nie patrzył na osiągi w pracy, nikt nie patrzył na to, jakie są opinie innych o tym, co robimy, a wszyscy patrzyli tylko i wyłącznie na wiek, więc ja po prostu, dla mnie to był prawdziwy cios, jak zobaczyłem ten wykres, zresztą sam go wykonałem i byłem od tego momentu bardzo niezadowolony, ponieważ było dla mnie jasne, że w tej firmie nie opłaca się starać, a wystarczy wykonywać swoje obowiązki tak przeciętnie i po prostu poczekać na określony wiek, bo wynagrodzenie zależy właśnie od niego, a nie od osiągów pracownika. No i wystarczyła jedna zmiana pracodawcy, bym zauważył, że może być inaczej, a stawki wynagrodzenia mogą być powiązane z jakością pracy jego oceną przez przełożonych innych pracowników, a nie właśnie wiekiem, więc dla mnie to było naprawdę dyskryminujące, że w danym wieku nie mogę zarabiać tyle co inni w innym wieku, jeżeli robię dokładnie to samo. No i kolejnym powodem, dla którego warto moim zdaniem rozmawiać o zarobkach to jest więcej kapitału na inwestowanie i tutaj po prostu wkleiłem taki prosty wykres pokazujący jaką różnicę robi inwestowanie np. 1000 zł miesięcznie, a 500 zł miesięcznie. Więc jeżeli zarabiamy nawet trochę więcej, jesteśmy w stanie oszczędzić, zainwestować tylko trochę więcej, to w okresie 50-letnim nasze inwestycje, no wpływ tego będzie po prostu przeogromny. I oczywiście arytmetyka nie kłamie, więc to jest różnica. Oczywiście jeżeli na to samo lokujemy dwukrotnie więcej pieniędzy, to oczywiście na końcu też będzie dwukrotnie więcej pieniędzy, ale w perspektywie możecie zobaczyć ile to jest milionów więcej, no bo w te 50 lat zamiast kilkunastu milionów uzbieramy już kilkadziesiąt, jeżeli po prostu będziemy zarabiać tylko trochę więcej i dzięki temu oszczędzimy i zainwestujemy trochę więcej. I mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie równie lekki w odbiorze, jak dla mnie sprawny w nagraniu, ale nie bagatelizowałbym jego przekazu, bo może poprawić to kondycję Twoich finansów bardziej niż większość innych tekstów na blogu i podcastów, które dotychczas nagrałem. Jestem bardzo ciekaw tego, co sam lub sama uważasz, czy pytanie innych o zarobki jest taktowne, czy preferujesz może alternatywne sposoby, na przykład przeglądanie statystyk, wyników ankiet, czy zwyczajne szukanie ofert pracy, które zawierają widełki, wynagrodzeń, których też w naszym kraju jest coraz więcej. A może wolisz żyć w nieświadomości, czyli ta wiedza o zarobkach tylko by sprawiła, że masz mniej, a nie więcej motywacji do pracy, bo i tak nie poprosił lub nie poprosiłabyś szefał szefa o podwyżkę. Tak naprawdę bardzo mnie to ciekawi, więc daj znać oczywiście w komentarzach pod wpisem na blogu i na YouTubie pod filmikiem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do następnego. Cześć!